0: Escenas de las que solo se leían en los libros de historia. La gente habla de pandemias, los noticiarios hablan de la enfermedad del COVID-19, las cadenas informativas diariamente dan el recuento de los números de fallecidos. Son momentos que van a quedar grabados en nuestras mentes para siempre. Nuestros hijos van a contar a sus hijos cómo es que el mundo vio la entrada de este virus que trastornó nuestra historia moderna para siempre los médicos y científicos están haciendo lo suyo arriesgan su vida por realmente completos extraños laboran largos turnos para combatir este mal y, y quiero decir, por cierto, estoy agradecido por su esfuerzo y dedicación en México y en todos los países del mundo pero mientras los médicos trabajan para erradicar y controlar este mal los economistas ya auguran que viene un tiempo de dificultad económica como el mundo no ha visto en siglos literalmente el mundo está de cabeza con gran preocupación por lo que es en el presente y por lo que será en el futuro el mundo está tan absorbido en sí mismo que me parece que estamos por perder una oportunidad más mucha atención con esto amigos Dios permite esta clase de situaciones para que nos pongamos a cuentas con él la tragedia humana debe promover la búsqueda de Dios se habla tanto de qué vamos a hacer ¿De cómo nos vamos a curar? ¿De cómo vamos a salir adelante? Se nos dice que la única manera de salir victoriosos de este problema es que todos se queden en casa para no contagiarnos. Se nos dice que van a venir microcréditos este domingo, van a anunciar, hoy van a anunciar, a ratito, hoy anunciaron el, el, el programa contracíclico del gobierno. Nos dice que van a venir créditos, va a ayudar el gobierno a nosotros y que juntos vamos a salir de esta. Pero amigos, de nuevo me parece que estamos perdiendo de vista algo crucial. Estas tragedias pandémicas deben ser los momentos en los que doblamos nuestras rodillas para confesar nuestros pecados. Vivimos tan cómodos en la tierra que olvidamos e ignoramos la santidad de Dios, ignoramos la limpieza y pulcritud de la naturaleza de Dios y al olvidar la santidad de Dios se nos hace más difícil darnos cuenta de nuestro pecado porque lo vemos normal, inevitable y a veces hasta deseable. Pero permíteme decir esto gracias abundante. Dios es el rey y creador del universo y Dios tiene derecho para hacer lo que mejor convenga con nosotros y con nuestro planeta. Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios de por qué permite esto o aquello. Nosotros somos ciudadanos y vivimos bajo su mandato. El mundo quiere repararse a sí mismo. Esperan una cura, esperan una vacuna, un antídoto, esperan que nos hagamos inmunes a este virus o que nos escondamos en nuestras casas y que todo pase y que entonces estemos felices y sin problemas. Pero están mal. Dios es Dios, nosotros somos su pueblo nosotros somos sus ovejas él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, y por lo tanto es momento que como iglesia respondamos de manera unánime ante este virus, que el mundo nos escuche, que nuestra ciudad nos oiga, que nuestros vecinos los, nos lo observen, no nos da vergüenza, no nos apena al contrario, necesitamos decirlo fuertemente Dios es Dios Él es Rey, Él es Creador y Él es Juez, esta pandemia Dios no la creó, pero sí la permitió y la permitió para que con cada enfermedad nos haga desear un mejor médico, que con cada muerte nos haga desear alguien que venza el poder de la muerte, que con cada ciudad infectada y cada ciudad en cuarentena nos haga desear una mejor ciudad, una perfecta ciudad, una ciudad que sí resista cualquier clase de mal. Y la reacción de los ciudadanos del reino de Dios ante esta pandemia mejor cae en tus rodillas y pide perdón a Dios. Porque mira, no es coincidencia que estamos a una semana de celebrar el domingo de resurrección, literalmente, mucha atención con esto, literalmente el próximo domingo vamos a estar celebrando y hablando de aquel que venció la muerte y resucitó y el mundo en el mismo momento está congelado y neutralizado por miedo a la muerte. El problema de la muerte física y eterna es Jesucristo. Y sin embargo, de lo último que se está hablando en estos momentos es Dios. Me recuerda un tanto a la... Ocasión en que Lázaro falleció y la gente estaba llorando, estaba desconsolada por la muerte de Lázaro. Y dice el Señor dice las Escrituras que el Señor Jesucristo entró y dice: Jesús lloró. Muchos han dicho, ah lloró porque tenía un amor por Lázaro y ya extrañaba a su amigo, no es cierto Lloró porque él es la resurrección y la vida Y la gente estaba llorando porque no hay solución ante este problema Y Jesús sigue diciendo ante nuestra sociedad Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y de y qué manera de decirnoslo, no es verdad El mundo solo escucha de muerte, pues que de la iglesia solo escuchen de la vida el mundo solo habla de enfermedad, pues que de la iglesia solo se escuche de la sanidad de Jesús. El mundo solo habla de caos, pues que de la iglesia se escuche solamente el orden que Jesús vino a traer. El mundo solamente habla de miedo, pues que la iglesia solo hable de la paz en Cristo. El mundo solamente habla de escondernos de nuestras casas para sobrevivir. Que la iglesia solo escuche que nuestra esperanza no está en esta vida, sino en lo porvenir. Acatamos todas las instrucciones que nos dan, pero no adoptamos ninguno de sus miedos. Obedecemos todas las órdenes que nos dan Pero rechazamos todos los pensamientos anti Dios Obedecemos todo lo que nos dicen Pero no aceptamos todo lo que nos quieren hacer pensar y qué gran momento para hacer esto no crees, estábamos planeando un gran domingo, el próximo domingo de resurrección, queríamos tener videos especiales, queríamos tener cantos especiales, queríamos invitar personas a nuestra celebración ese día pero Dios en su providencia ha elegido que anunciemos su resurrección con nuestras propias vidas que el mundo vea que somos rescatados, que el mundo vea que no tenemos miedo, que no tenemos pánico, que el mundo vea y escuche y sienta que Dios resucitó de los muertos al Señor Jesucristo y Dios ha elegido que sea a través del Internet porque la mayoría de las iglesias alrededor del mundo no van a poder reunirse físicamente el próximo domingo pero amigos, esta no será la primera vez no nos tenemos que rascar la cabeza y decir ¡wow! ¿cómo ha sucedido esto? a través de la historia de la iglesia los cristianos han sufrido persecuciones de toda clase que no les ha permitido reunirse libremente domingo a domingo y ahora es nuestro turno amigo, tú has sido elegido por Dios, para participar en este momento y en este evento mundial e histórico. Porque no habrá personas en las generaciones futuras que no sepa del COVID-19. Amigos, eh, tienes que entender algo. De aquí en adelante, esta pandemia va a quedar registrada en los libros de historia para siempre. Tus hijos y tus nietos estudiarán de este tiempo. De este tiempo. Y Dios te ha elegido a ti como ciudadano del reino de Dios para que haga brillar el nombre de Dios en medio de este caos. Esta pandemia nos debe recordar que somos frágiles y que cada respiro que tomas es gracias a la misericordia de Dios. Gracias abundante. Es hora de que el mundo escuche esto. Tenemos que pedir a Dios perdón por nuestros pecados, porque entonces y solo entonces podemos ser felices. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que para ser verdaderamente felices necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Hace un par de semanas empezamos un... Una nueva serie, providencialmente, hemos titulado Las riquezas de su reino. Empezamos con el Salmo 91 y vimos que los ciudadanos del reino de Dios literalmente están bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo. La semana pasada estudiamos el Salmo 46 y vimos que los ciudadanos de Dios esperan la ciudad de Dios cuando Dios está en medio de ella y los ríos alegren la ciudad y hablamos acerca de eso la semana pasada. Pero me parece muy oportuno. Un domingo antes de que estudiemos acerca de la resurrección, porque el próximo domingo vamos a estudiar ese tema, me parece importante que voltemos a un salmo que habla del perdón que Dios da a aquellos que confiesan sus pecados. Y me atrevo a decir, mucha atención con esto, tal vez lo debe haber puesto en la pantalla, me atrevo a decir, la riqueza más preciosa que Dios ofrece en su reino es el perdón de pecados. Así que brevemente vamos a estudiar cuatro puntos. En primer lugar veremos la felicidad del perdón, en segundo lugar, estudiaremos el proceso del perdón. En tercer lugar, la esencia del perdón. Y finalmente veremos la promesa del perdón. ¿Listo para estudiar este salmo? Espero que sí y que Dios abra tu corazón. en primer lugar, junto conmigo, la felicidad del perdón. La felicidad del perdón Verlo en tu Biblia, versículo 1 En la pantalla lo tienes en cualquier lugar Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión Ha sido perdonada y cubierto su pecado Este Salmo fue escrito por el Rey David Muchos teólogos opinan que este Salmo el Salmo 32 y el Salmo 51 Deberían estar unidos uno con otro el Salmo 51, te recuerdo es un Salmo que también David escribió donde ruega a Dios perdón por sus pecados y no era para menos David había cometido un pecado contra Dios y no se había arrepentido David había cometido adulterio con Betsabé, la dio mientras ella se bañaba y su corazón se envenenó de lujuria y de maldad y tomó a Bezabé, eh, y a, eh, a, a, a ella, la embarazó y después mandó a asesinar al esposo de y luego de que fue muerto tomó a Betsabé como esposa entre comillas, mintió a todo el pueblo, engañó a todas las personas, tuvieron al niño y no dijeron nada al respecto, por lo menos sabemos que pasaron dos años en silencio total pensó David que el pecado había sido encubierto pensó David que el pecado nadie lo iba a saber que no habría consecuencias mucha atención con esto amigos David pensó que su pecado no merecía ser presentado ante el rey del universo ¿viste eso? lo pusimos en las pantallas por una razón es muy importante que lo veas así somos nosotros, ¿no es verdad? pensamos que nuestro pecado no es tan serio como para llevarlo a Dios y que nos dé limpieza o peor aún, disfrutamos de nuestro pecado tanto que no queremos llevarlo ante Dios, ante la presencia de Dios, tal y como Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, así nosotros nos escondemos. Y en estos tempio, temp, eh, tiempos de pandemia, me temo que muchos allá afuera, pero también aquí dentro de nuestra congregación, está diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites que pierda mi trabajo? ¿Por qué permites que sufra tanto? ¿Cómo le voy a hacer ahora que no tenemos estabilidad? ¿Cómo le voy a hacer ahora con mi escuela? ¿Cuánto me voy a trazar ahora en mi escuela o en mis pagos? Amigos, el mundo está haciendo esas preguntas. Muchos de nosotros también las estamos haciendo. Pero la pregunta que realmente debe estar en nuestras mentes es ¿cuándo? ¿Tu pecado cuándo? ¿No, no le vamos a confesar nuestros pecados a Dios? Le exigimos protección y estabilidad y provisión, pero nosotros no atendemos a su exigencia de confesar nuestros pecados. ¿Quién nos creemos para decirle que la pandemia pase pronto, para tener recursos otra vez nosotros, pero no confesamos nuestros pecados inmediatamente en el momento que ocurren? Amigos, Dios no es Santa Claus que les pedimos cosas y que su única responsabilidad es que venga a darnosla Y cuando, nos, cuando no nos llegan, levantamos nuestras manos y decimos, oye, ¿qué pasó con mi pedido? ¿No iba a llegar ya? Amigos, te voy a decir una cosa. Dios no te debe nada. Dios no te debe explicaciones ni por pandemias, ni por problemas, ni por angustias. Dios no nos tiene que explicar todo. Dios no se tiene que justificar. Todo lo que Dios hace es perfecto y santo. Nosotros somos los que necesitamos darle explicación a Dios No viceversa Dios quiere que le confesemos cuando caemos y cuando pecamos Confesar nuestros pecados, mucha atención, lo he dicho antes No es rogarle a Dios, perdóname, perdóname, perdóname Como si tuviéramos que convencerlo Oye, perdóname por favor, oye, perdóname otra vez Pero No, confesión quiere decir estar de acuerdo con Dios De que lo que hicimos es pecado es lo que David eventualmente hizo David confesó su pecado y puedes leer el Salmo 51 para ver una verdadera confesión de pecados y permíteme hacer una recomendación aquí por cierto, a veces tal vez no sabes cómo confesar tus pecados ¿te cuesta trabajo qué decir? ¿qué digo? Qué, ¿cómo le hago? abre el Salmo 51 y léelo en voz alta de tu corazón, orándolo a Dios, ese Salmo es el modelo para confesión de pecados y cada uno de nosotros debemos hasta memorizarlo de que lo leemos y lo decimos con nuestro corazón a Dios, límpiame de mi pecado, pero el punto entonces es que David confiesa sus pecados en el Salmo 51 y en nuestro Salmo el 32 que estamos estudiando David se goza de haber confesado sus pecados en el Salmo 51, ¿verdad? No, versículo 1 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada eh, no notas la alegría estás saltando y dice wow esto es tanto felicidad soy feliz mi pecado ha sido trans, eh, mi transgresión ha sido perdonada y luego ve el versículo 2 dice bienaventurado vuelve a decirlo el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Dice Jehová, dice que Jehová no culpa de iniquidad. Entonces, observa esto, amigos. Hemos fallado. Tienes que rendirte ante esa realidad. Las personas que confiesan sus pecados pueden ser verdaderamente libres y pueden ser verdaderamente felices. No hay más. No infelicidad se compara a la de no confesar nuestros pecados. Y te voy a decir una cosa. Tu infelicidad, no se debe a otras personas O a otras circunstancias No es tu esposa Ya deja de decirlo No es tu esposo No es la pandemia Por eso estoy infeliz No, no es la falta de dinero ¿eh? No es el divorcio de tus padres No son tus hermanos No es tu, mane no es tu nuera No es tu yerno Eres tú tu pecado te ha llevado a fallar a Dios y no estoy diciendo que si sí hay factores externos en nuestra vida que llegan a complicar nuestra existencia, como divorcios, como abusos y demás, pero estoy hablando de tu relación personal con Dios y en ese sentido tu relación es con Dios y tú nada más. Y este salmo abre diciendo que Dios ofrece perdón de pecados a todo aquel que los confiesa Y que solamente esa persona puede ser doblemente feliz Así que permíteme ponerlo así, lo puse en la pantalla, el salmista lo pone así Transgresión perdonada, wow, pecado cubierto, cancelado, iniquidad no culpada Wow, qué ofrecimiento es el que Dios da y mucha atención con esto, no quiere decir, antes de que vayas a pensar esto, no quiere decir que podemos hacer todo lo que queramos porque al final del día Dios perdona todo. La evidencia de que entiendes el perdón de Dios será que lo que menos quieres hacer es volver a pecar otra vez. Bien, ahí tenemos entonces la felicidad del perdón. David está feliz de lo que Dios ha hecho por él. En segundo lugar, vean conmigo el proceso del perdón el proceso del perdón, vean conmigo versículo, versículo 3, porque hay un proceso, no todos pedimos perdón a Dios de manera inmediata, no siempre, no, David no lo hizo aquí, y nos va a enseñar, y te vas a identificar, por lo menos yo me identifique con David, yo hago esto, vean conmigo versículo 3, mientras callé, es decir, mientras no dije mi pecado, lo guardé en silencio, pensando que me iba a hacer más feliz pero dice ¿qué crees? mientras callé, se envejecieron mis huesos porque estaba todo el día gimiendo de dolor ahora siempre hay un proceso para confesar nuestros pecados y David nos va a recontar el suyo hay una inclinación natural en todo ser humano de callar tu pecado es lo que David hizo al inicio. Por años cayó su pecado, no se lo llevó a Dios y mientras esa doble vida llevó lugar, David tuvo afectaciones, dice, físicas y emocionales. Cuando habla de sus huesos, es algo físico. Cuando habla de su gemir, es algo emocional huesos se envejecieron en su gemir nota el contraste del versículo 1 y el versículo 2 por cierto, y el versículo 3 por cierto, en el versículo 1 David está doblemente feliz porque sus pecados han sido cubiertos, en el versículo 3 David está gimiendo de dolor porque está callando sus pecados Qué gran contraste tenemos, versículo 1 y versículo 2 con el versículo 3, no es cierto amigos, no tiene sentido alguno es lo que está diciendo David, no tiene sentido alguno callar tus pecados a Dios eso siempre va a traer consecuencias malas Vean conmigo versículo 4. La consecuencia del pecado. De día y de noche, es decir, todo el tiempo, se agravó sobre mí. Nota lo que dice aquí, muy interesante. Hazlo, una, una, subrayalo en tus notas. Se agravó sobre mí tu mano. Una disciplina de parte de Dios. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mucha atención con esto, amigos. Dios... Al que ama disciplina está, está llevándonos David en esta secuencia De cómo es que él llegó a pedir perdón por sus pecados Llegó un momento en que la disciplina de Dios La mano de Dios Llegó a tal punto que se quebró Ven conmigo el versículo Mi pecado entonces declaré Y mejor ya decidí no encubrir mi maldad ante ti Dije mejor voy a confesar mis transgresiones a Yahweh Porque ya las ve Porque su mano ya está sobre mí Y lo único que estoy haciendo yo es y por el tiempo es hora de mejor decírselo y decirle he pecado contra ti es lo que está diciendo dice voy a confesar mis transgresiones allá güey cena esa debe ser nuestra actitud también déjame preguntarte una vez más ¿cuánto tiempo te va a tomar para que tú también digas wow creo que es hora de confesar mis transgresiones creo que es hora de hablar a Dios si esta es la primera vez que nos escuchas en gracia abundante, tal vez alguien te pasó nuestro canal, tal vez alguien te invitó a vernos esta mañana, tal vez estás en pánico como todo el mundo por lo que está pasando, déjame darte una muy buena noticia, a ti que nos escuchas, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que puedes y debes pedir a Dios perdón por tus pecados, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, Él es nuestro Salvador y vino a la tierra descompuesta sucia y enferma, como lo estamos viendo para reconstruir una tierra perfecta, eterna y saludable así que no demores tu decisión amigo arrepiéntete en este mismo lugar en este mismo momento, en donde sea que estés arrepiéntete y cree en el Evangelio de Dios en tercer lugar, vean conmigo la esencia del perdón vean conmigo la esencia del perdón versículo 6 por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no, llegarán, no llegarán estas a Él. Mucha atención con esto, amigos. La esencia del perdón es para los ciudadanos del reino de Dios. Por eso dice el versículo 6, «Todo santo orará a ti, todo santo orará a Dios». ¿Quiénes son los santos? Los que Dios ha perdonado, no los que nunca han pecado. Esa es, una, esa es una connotación incorrecta. Ah, tú eres un santito, eres un santurrón, te crees un santo. Déjame decirte una cosa. No es así. Los santos no son los que nunca han pecado. Los santos son los que Dios ha limpiado de su pecado. Y son los que precisamente sus pecados han sido cancelados, no más. Ellos, dice el versículo 6, los que Dios ha perdonado ya, ellos son los que necesitan orar a Dios, dice el versículo 6, mientras Dios pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se los puede perder Dios? No. Pero déjame darte esta información que es muy importante que tú tengas. Amigo, esposo, hijo que estés escuchando, adolescente, niños, esposa, madre, soltera, eh, eh, cualquier persona, personas de la tercera edad, escuchen esto. Cuando no confiesas tu pecado, tu corazón se endurece a tal grado que ya no puedes hallar a Dios. ¡Qué peligro tan más grande! Comienzas un ciclo vicioso, es una espiral sin fondo en donde como una enredadera el pecado comienza a abrazarte y te ahoga. Todos estos salmos es del pecado está diciendo que cuando tú confiesas tus pecados... Esa persona no lo van a inundar las aguas y vas a ahogarte Está haciendo referencia a inundarse de las consecuencias de tu pecado Así empezó el Salmo En mi gemir estaba todo el día Mis huesos dolían Comenzó a inundarse de agua Comenzó a llegarle hasta acá sus consecuencias Ya no puedo respirar hasta que hablé a Dios Antes de que mi pecado llegue a tal grado Que ya no pueda acercarme a Dios Porque mi pecado me tiene totalmente cegado ante Dios peligro sí. ¿Quieres vivir entonces una vida sin preocupación por tus pecados? Confiésalos y apártate de ellos. Solamente allí vas a encontrar un verdadero descanso. Ven conmigo versículo 7. Tú eres mi refugio. Ah, claro, claro que va a ser mi refugio. Estaba por ser inundado y se secaron. Estoy bien. Yahweh es pues, nuestro refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Sela. El que confiesa sus pecados encuentra refugio en Dios. Lejos de pensar que vamos a encontrar un Dios airado, porque muchas veces pensamos eso, ¿no es verdad? No, 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 ya no quiero orar a Dios, qué vergüenza, siempre es lo mismo y se va a enojar conmigo, ya, ya estoy cansado de pedirle a Dios perdón todo el tiempo y claro, es lo que Satanás quiere que pienses para que tus consecuencias se sigan inundando. Y cuando te llega una imagen, un pensamiento, oye, creo que es hora de confesar tus pecados. Satanás te dicta lo contrario. No, qué vergüenza, ¿cómo le vas a acercar? Hasta que llega un punto en que tus pecados te han cubierto absolutamente. Pero dice versículo 7, Él es mi refugio. Encontramos en Dios nuestro refugio. El único que ofrece protección, que rodea por todos lados. Bien, finalmente vean conmigo la promesa del perdón. La promesa del perdón. Eso es lo más hermoso de este salmo. Bueno, todo es hermoso, pero esta es una gran promesa de este salmo. Porque David está diciendo, hoy oh, estoy feliz. Él me perdonó. ¿Sabes? Fue un tiempo en que callé y, y qué crees que empecé a sufrir consecuencias, pero el Espíritu Santo me abrió y, y, y ahora el peligro es volver a caer. En el caso de David, ¿qué pasa si voy a cometer adulterio otra vez? En el caso tuyo, ¿qué pasa si voy a gritar a mi esposo otra vez o voy a ver una página que es incorrecta o voy a mentir o voy a hacer un chisme? ¿Qué pasa? ¿Cómo le puedo hacer? Ve la promesa que Dios te da. Dios te da una tarjeta que dice por un lado te perdono y por el otro lado te da una instrucción para que no vuelvas a caer. Ve conmigo versículo 8. Yo, dice Dios, te voy a hacer entender. Ay, hey, tranquilo. Yo te haré entender y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Sobre ti, ¿sobre quién? Sobre todos, no, sobre los que confiesan sus pecados. Ah, o sea, esta promesa no es para todos, el no, no, no es para todos el general, los que es lo que está el Salmo diciendo, bienaventurado, el que sus transgresiones han sido perdonadas. A sobre ti te voy a enseñar, te voy a hacer entender y voy a poner mis ojos sobre ti. Wow, qué gran promesa es esta. Porque lo que pasa con la confesión del pecado es con la confesión de pecados es que tenemos miedo, a veces hasta vergüenza de que vamos a caer otra vez. Pensamos, ¿para qué le pido perdón a Dios si voy a volver a caer otra vez? Pero Dios está calmando nuestras preocupaciones en este versículo, porque Dios está prometiendo, yo te voy a hacer entender, yo te voy a mostrar el camino. En otras palabras, él te va a ayudar a no caer de nuevo. ¿Cómo? que es la parte donde, es una, es una parte eh, dual, mediante su palabra, tienes que leerla, no es mágico, tienes que abrirla, entonces cuando alguien me dice, es que yo sigo cayendo, sigo cayendo, ajá, ¿cómo estás leyendo tu Biblia? Pues más o menos, pues claro, porque dice el texto que cuando confieses en sus pecados, él te va a hacer entender, pero no te va a hacer entender de manera inalámbrica, te va a hacer entender por medio de la palabra, léela, y dice después eh, el texto, te voy a enseñar cómo debes andar ¿Sabes cómo puedes hacer eso? Iglesia en casa ¿Qué es iglesia en casa? No creas que es una, algo que inventamos nosotros en Gracia Abundante Que ahí van con la iglesia en casa otra vez, cada vez que puede. Iglesia en casa es ser cristianos Que en tu casa leas tu Biblia Que en tu casa estés con tu familia explicando el Evangelio Que en tu casa estés escuchando cantos espirituales Que estés alimentándote entonces, ¿cómo nos va a ayudar a no caer de nuevo? Leer su palabra, iglesia en casa, y Él entonces transforma nuestros corazones. Por eso es tan importante confesar nuestros pecados, siempre, pero especialmente antes de leer la Biblia. Porque si quieres escuchar a Dios, si quieres que Él te enseñe, si quieres que Él te dirige, entonces necesitas confesar tus pecados antes de leer la Biblia. Ahora, una nota importante. Esto es voluntario no podemos ser forzados a obedecer ¿has notado eso? no puedes ser forzado a leer tu Biblia con un corazón, te voy a decir una cosa todavía más no puedes ser forzado a confesar tus pecados ve conmigo versículo 9 dice Dios con toda su promesa ah sí, Él es mi refugio wow, Dios me va a... Sí, pero dice Dios, ¿pero qué crees? es tu decisión ser como un caballo es tu decisión ser como un mulo, sin entendimiento es, o sea, si quieres está bien va a ser tu decisión gemir todo el día, tu verdor se va a secar no va a haber tranquilidad, no va a haber felicidad pero es, es así como el caballo ¿por qué? porque el caballo se le sujeta al mulo se le sujeta también con un freno porque si no no se acercan a ti ¿qué es lo que Dios está diciendo en este versículo? ¿crees que yo te voy a acercar a mí, dice Dios, a la fuerza. ¿Estás mal? Dice Dios, oye, oye, así son los animales. Pero nosotros no podemos tener corazones tan duros, que no confesamos nuestros pecados. Que no leemos nuestra Biblia. No podemos perder, perdón, no podemos perder nuestra sensibilidad y tener conciencias y corazones cauterizados y endurecidos. Dios te ama por sobre todas las cosas y nuestra manera de responder a su amor no es la de estar cantando nada más emocionalmente, aunque es muy importante cantar. Tu manera de demostrar el amor a Dios no es mediante venir a la iglesia, evidentemente no podemos venir aquí. Tu manera de demostrar el amor a Dios es invariablemente confesar tus pecados cuando le ofendes. Y quiero volver a exhortarte. Que en estos tiempos de pandemia y miedo global, dobles tus rodillas ante el Rey del Universo y le pidas perdón. Somos prontos para pedirle explicaciones, pero tardos para confesar nuestros pecados. ¿Por qué permites esto en mi vida, Dios? ¿Por qué me pones tantas pruebas? ¿Cuándo voy a estar bien? De todos los años que llevo sufriendo. ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo casar? ¿Por qué no hay nadie allá afuera que se interese en mí o el que sea? ¿Por qué no? Pero es hora de que dejemos de preguntar como si fuéramos los reyes y comencemos a hablar como hablan los pecadores. Así Dios se lo dijo a Job. Cuando Job estaba exigiendo explicaciones por su condición, ¿Por qué me está pasando esto? Dice Job. Así le contestó Dios a Job. Y mira, Job, escucha esto. Oye, Job, detente. Espérate, deja de preguntarle por qué no y por qué te pase, por qué a ti. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios los pone en concierto y hace resplandecer la la luz en su nube, de su nube? ¿Has conocido tú, Job, las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Amigos, aún en medio de la pandemia no tenemos el mínimo derecho de poner a Dios sobre la silla de los acusados y pedirle explicaciones por sus acciones irracionales Dios no nos quiere ciegos lo he dicho antes la fe ciega no tiene virtud alguna pero no se trata de pedirle explicaciones exigirle a Dios explicaciones que nosotros no tenemos la capacidad de entender ni el derecho de pedir el perdón de pecados es lo que nos debe satisfacer por completo. Dios nos ha revelado en la Biblia lo que necesitamos. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué los mu por qué los muertos? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hey, yo estoy satisfecho, feliz, doblemente feliz, si este es salmo porque mis pecados han sido perdonados. No puedo más. No puedo pedir más. Bien servido, me doy con eso y lo que pase Dios tiene el control. Dios, Dios lo está haciendo con su soberanía. Mas para el que espera, en Yahweh le rodea la misericordia. Alegraos en Yahweh y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David comenzó este salmo, no sé si lo notaste. Haz esta anotación en tus Biblias o en tus notas. David comenzó este salmo con tres sinónimos. Pecado, transgresión. Ahora David termina su salmo con otros tres sinónimos. Alegraos. Gozaos, cantad con júbilo. El perdón de pecados, elimina tu pecado para poner en su lugar alegría y felicidad. ¿Cómo podemos concluir este este sermón? Confía tus pecados. Ahora te les vas a estar rascado ante la cabeza y decir: A ver qué digo, a ver qué le digo a Dios. ¿De no, oye, si te voy a decir una cosa: No se trata de inventarte pecados. No se trata de ser supersticioso. Ah, ahorita que salí, me tropecé, casi me caía. Debe ser porque traigo un pecado ahí. Que no, no no, he confesado por guardado por ahí, seguramente. No. No se trata de que pienses que te pasó esto o aquello. Ay, mira, el pecero no me vio. Dios está enojado conmigo. Me está disciplinando. Se trata más bien de hacer una introspección espiritual, no supersticiosa. Se trata de confesar los pecados que a veces no piensas que son pecados. ¿Sabes qué? Te voy a decir esto. La falta de apetito por leer tu Biblia es pecado. Tal vez no lo habías visto así. Te voy a decir esto. La, la falta de entendimiento, de disciplina para leer la Biblia es pecado. Los gritos, enojos, lujuria, materialismo es pecado. Te, te voy a decir esto también. La falta de oración es pecado. O vas a decir, oye, yo no lo había pensado así, yo pensé que era normal, yo, yo no engaño a mi esposa, todos mis computadores están bloqueadas. ajá. pero hay otras clases de pecado que tenemos que hacer una introspección en nuestras vidas. Pecados sexuales en la mente. Tal vez tú digas, no, yo, yo nunca he engañado a mi esposa, jamás. No, yo nunca he tenido un pensamiento con otro hombre, jamás, nunca. Nunca voy a engañar a mi esposo con otro hombre, nunca. Pero tal vez en tu mente, ¿Sí? Estás, estar infiltrados en el mundo, reírnos del pecado, tener relaciones sentimentales con incrédulos, no confiar en Dios, escucha, no confiar en Dios, dudar de, de su poder, no amar a nuestro cónyuge como Dios quiere, eso es muy importante. No, yo, yo, yo y Dios, eh, yo y Dios este bueno para nada, ya que se vaya. No, esta mujer que, híjole, pero no, yo, yo Dios. No, 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 espérame, no es así de fácil. No hacer iglesia en casa es pecado. Vivir en deudas. Estoy hablando de las deudas que hacemos irresponsablemente, ¿no? No cuando compras una hipoteca para una casa, un auto algo así, pero de sacar tu tarjeta de crédito para todo. Un chicle, vamos, y pone pon la tarjeta, vamos a comer en restaurante, pon la tarjeta. Vivir en deudas es pecado vivir con préstamos constantes oye vecino oye préstamo otra vez otro siempre te los pago mañana cuando sabes que no se los vas a poder pagar maledicencia en tu casa cuando te sacan de tus casillas decir groserías maldad querer vestirnos como el mundo se viste querer ir a conciertos de música anti Dios? ¿Ver películas anti Dios? Todos estos pecados son afrentas contra la santidad de Dios y es necesario que las confieses. No te vayas a dormir sin confesar tus pecados. No te vayas a descansar sin dolerte por tus pecados. Pídele a Dios fuerza, ánimo, pídele a Dios hambre. Confiesa tus pecados todos los días. ¿Por qué? Bienaventurados son los que sus transgresiones han sido perdonadas. Oremos, Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por tu amor. Señor, literalmente nos estás pidiendo que confesemos nuestros pecados. Y en medio de esta pandemia, mientras todo el mundo está preguntando, ¿por qué? Nosotros queremos preguntar otra clase de por qué. ¿Por qué habrías de perdonarnos? si sabes cómo somos por qué nos amas de esta manera por qué amas a personas tan ingratos como nosotros pero entonces Señor nuestra responsabilidad es perdonar nuestros pecados si esta es la primera vez que lo hacemos que lo hagamos entonces por primera vez perdonar pedir que nos perdone nuestros pecados para ser salvos si ya somos salvos entonces que sigamos pidiendo limpieza de corazón mediante confesión de pecados que sigas limpiando y purificando este corazón que aún continúa sucio pero Señor, ayúdanos a no ser tragados por esta fre, el, el frenetismo, esta impaciencia mundial. ¿Por qué nos pasa esto? ¿De quién es la culpa? ¿De China o de Estados Unidos? ¿Fue alguien de espía? ¿De quién? ¿Quién fue el que va a hacer? ¿Y qué vamos a hacer para que esto nunca vaya a suceder? ¿Y dónde va a estar la vacuna? ¿Quién la tiene? Y... Esas preguntas, Señor, son secundarias. Lo primero que queremos hacer es doblar nuestras rodillas y pedir perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. We'll